0: Corte Real, fundador da editora Saída de Emergência e da coleção Bang, dedicada à fantasia, ficção científica e horror. Depois de editar mais de mil livros, estreia-se como autor com O Deus das Moscas Tem Fome. Uma espécie de X-Files da Lisboa de Essa de Queiroz, onde inaugura uma saga protagonizada por Benjamin Tormenta, detetive do oculto, o primeiro investigador do paranormal da literatura nacional. Olá, Luiz, e bem por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado, João Paulo, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Tenho que dizer que hum, tu. É uma coisa que não se pode dizer que queiras, quisesses ser desde pequenino. Tu não querias ser uh, ilu- escritor de, de, de romances do fantástico, de fantasia. Uh, tu querias, querias ser, como todos os outros miúdos, astronauta ou futebolista ou qualquer coisa, não?
1: Ah, não. É, 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 por acaso, não. Desde miúdo, que nunca quis ser bombeiro, nem polícia. Nem astronauta, nem futebolista. Eu lembro-me quando era bem miúdo, queria ser ilustrador de banda desenhada. Uh, e desenhava. Já? Desenhava bastante bem, sabes, quando és o melhor da turma até ao décimo º ano, e toda a gente diz, tens imenso jeito, uh, e a gente... Tá, acredita? <risos> acredita, e, fundamentalmente porque olha para os desenhos dos colegas e ver eh, é pá, mas o que é aquilo? Mas olha, isso foi um comboio que eu não apanhei, lembro que o meu tio, que a quem dedico até este livro, uh, que sempre me deu imensa banda desenhada, um dia eu pensei que lhe ia dar uma grande notícia Era miúdo, olha, eu, quando for crescido vou ser ilustrador de banda desenhada E ele olhou para mim, é pá, não te metas nisso Porque eles não ganham dinheiro <risos> Olha, foi um balde de água fria e é, eu percebi é. Pronto, não, é, não vou para isto Mas sonhavas já a escrever uh, romances que tu lias muito Sempre é, leste muito sim, e... sim, sempre foi o meu hobby número um, número dois, número três O fantástico, alegre, alegre. também era um género
0: Este género da fantasia Eu lia tudo, 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 uhum. tudo absolutamente Perdão, tudo Era omnívoro
1: Ia aos alfarrabistas, não tinha dinheiro para novidades Comprava livros, na altura, sem escudos <risos> Eu sei que isso As é. coleções de livro de bolsos policiais da, da Vampiro Vampir. Da Europa América, que era uma editora brutal Fantástico. Livros do Brasil São tudo editoras praticamente já não existem é verdade. E, e, e o meu sonho era ser escritor um dia Comecei com essa paixão, ser escritor para Deu um <risos> livro meu no meio dos, dos livros dos meus heróis Era Mas um fácil. sonho é, é, Muito antes de sonhar abrir uma editora eu já sonhava ser escritor Engraçado. E no entanto abri a editora, estava à... a fazer as contas Foi em 2003 né? 18 anos, há, 18 é? 18 anos. é a maioridade este ano É verdade Finalmente, pode <risos> Tu viste isso. com um amigo, com um irmão teu não Foi foi com o meu irmão Que depois acabámos por nos separar há uns anos Ele continuou com outro projeto Exatamente uhum. E uh, ele era publicitário, tu também não chegaste a ser... Não, eu, eu era publicitário, okay. o meu irmão era mais na área de gestão. Tu eras criativo de uma agência de publicidade, era, era copy? copywriter, sim. Então pronto, já escrevias também, Escrevia o, muito, profissionalmente já escrevias, pronto. Anúncios, spots de rádio, spots de televisão, era diferente. Até
0: que em 2019 decidiste então escrever a tua obra, inspirado é. num, numa obra, num, num escritor que tu até, hum, não podemos dizer os, os títulos dos livros dele aqui na rádio, porque não temos os triscos, mas eh, se calhar no, o Mark Manson
1: foi alguém que o, o, o uma Mark coisa Manson, que leste lá e inspirou-te. Exatamente, o Mark Manson é uma história <risos> gira, porque o Mark Manson, a arte subtil de dizer isto, de saber dizer, dizer que, qualquer coisa, que se lixe, pronto. É, exatamente, foi um livro que nós comprámos, <risos> e teve durante dois anos no top, foi o livro mais vendido, praticamente Incrível. em 2019 a 2020. E, e, e depois de já estar, a, 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 se calhar há um ano no top, e já toda a gente o tinha lido, menos eu. Porque eu só li umas páginas, é shapeado e comprei. Uh, depois, olha, vou ler isto porque a minha mulher adorou, toda a gente gosta e parece mal o editor não o ter lido. Sim. Mas acontece muito. Não, nome. mas tu, 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 tu és editor, portanto, os autores portugueses tens de ler os todos, obrigatoriamente. Ler os estrangeiros apenas e... tens de negociar. Há uma palavra que já não existe que é o publicador. O publisher. Publisher. Eu Nosso, sou publicador o publicador. é o publisher do Observador. Pronto, pronto. Eu sou Conto o publisher estar. de tudo aquilo que é traduzido e sou o editor de tudo aquilo que é original. Mas quis ler O Arte Subtil é um um livro emblemático E marcou uma época E e fui ler e e a certa altura lá uma coisa fascinante O Mark Manson estava a dar como exemplo Um um autor que já tinha Não sei, 60, 70 livros publicados A quem perguntaram Como é que ele conseguia ter motivação Para continuar a escrever mais um livro Que que é fascinante realmente E ele disse, olha, eu só tenho que escrever a porcaria de 200 palavras por dia uma Pai, meta me um clique na cabeça é. porque pareceu-me que era execuível 200 palavras. É uma coisa básica. porque é que eu não tentei é. isso antes? Não sei, naquele dia. Porque o que assim me acontecia fizeste. sempre era eu começava a escrever cheio de entusiasmo com mil e uma ideias. Porque tu tinhas coisas na gaveta. Tinhas muita tinha, um coisa Tinhas muita coisa coisas na gaveta. De miúdo, imensas é. coisas, ilustrações.
0: Já, existe, já, já tinhas uh, este do Benjamin. Já já estava já criado e <risos> já, já, já tinha desistido dele.
1: Exatamente, o Benjamin Tormenta. E então. eu me disse: Olha, eu vou-me sentar. E vou escrever 200 palavras por dia, quer queira, quer não queira. No primeiro dia, quero sempre, cheio de entusiasmo. Ah, ah. Fui buscar um conto que já tinha, uhum. e, vou, e li, gostei do que tinha, vou retomar. Escrevi 200 palavras. Epá, no dia a seguir, epá, não me apetece, mas eu obriguei-me a ir, sabes? como quem vai ao castigo. Exatamente. E durante uma semana, 15 dias. foi Chegou a ser como. Pá, deve ser como uma mulher quando vai parir e não quer, sabes É horrível. <risos> Sim. Mas eu obriguei-me. E. A certa altura dá-se um clique naturalmente E eu hoje em dia não consigo passar sem escrever Eu acordo às 5 e meia e fico todo feliz Porque ainda tenho duas horas para escrever Antes do resto da casa acordar, da casa acordar. Adoro e não consigo passar. A Os teus cara. quatro aprendizes de nerd que tens em casa. Os <risos> aprendizes de nerd, sim, vai dos. Muito bem, dos dos seis 19, 19, anos. 19 Exato. Todos têm o seu livro, incluindo o pequenino, que me obrigou a dar-lhe um artógrafo, como ele diz. O
0: artógrafo deste último, deste, O Deus das Moscas Sem Fome. Sim. também mal sabe o, Ele roubou-me um livro. Ainda não é para a idade, isto aqui. Não, é, não, como não, como não, ele tem 6 anos, não, espero que a Segurança Social esse, não,
1: não esteja a ouvir esta conversa, mas pronto. Só, só a mais velha que pode ler. <risos> mas, mas é incrível porque com
0: esta meta, e ouvi uma entrevista tua, Luís, em que tu, uh, a jornalista, enganou-se e pôs 200. Uh, uh, páginas por dia. Basta eu escrever 200 páginas por dia. Eu pensei, este oh, meu, é o Dicos Santos, meu Dicos dos Santos. No fim de semana escrevo um romance. <risos> quase, quase. Este então, que tem 425. Não, é assim, um, já um dia, está... Num
1: dia muito feliz, 200, que esteja 40... muito inspirado, podes então. escrever 6 ou 7 páginas, mas é muito raro. Com pelo menos das 200, 200, tens, tens cumprido. Cumpro. Eu conto-as e se já vai nas 200, eu já posso terminar. Mas normalmente estou tão entusiasmado. Exato. Que pessoa... Vai às 400, 500 mil. Agora não estou a escrever porque estou a
0: pesquisar. Acabei este. É, Sei, o primeiro descusado. volume, já vamos falar dele E então já estás no segundo, porque isto vai ser uma saga Já vamos falar disso Fundaste então esta saída de emergência, agora já faz 18 anos Que tem esta esta aula Da saída de emergência, mesmo ficção Tem o Chá das 5, mais dedicado a um público feminino e este desassossego da de não-ficção, onde já tivemos a Annabella Natar, que também entra neste livro, sim, sim. o Edlin Cunha, a Vanessa Fidalgo, o André Canhoto Tosta, muitos, muitos têm sido meus sim. convidados aqui sim também, onde tu estás. Tu és o editor do George R. R. Martin, uh, mas, e foste, começaste a editar os livros dele, deste, do autor, da Guerra dos Tronos, ainda antes de ter tornado no fenómeno mundial
1: que a HBO fez. Portanto, foi um grande risco apostar. É, é, sabes aquelas coisas absolutamente aleatórias, porque eu, quando era copywriter... Tiveste uma sorte... Uh, é sim é assim, acho que é só mas é sorte. Que fez mas, o... ter, mas é assim a também dá su... trabalho o ter sorte como por causa dizer, dele claro. o Mourinho. Exatamente.
0: Uh... a tua editora sobrevive por causa dele não não, não dirias posso, que sim, ou não? Não
1: posso dizer, não, não sou por mal estávamos, se sobrevêssemos por causa pois, dele, mas, mas que dá um folgo. Há, fogo. Não, ele há que dizer... se agarraram por causa de um autor, aconteceu. Exato, é, é verdade, e depois quando esse autor deixa de escrever, às vezes caem. É falência e, e a verdade é que o Martin não escreve nada há 10 anos, praticamente, com exceção de algumas alguns uh, E está a acabar há 8, os pois. últimos capítulos da Guerra dos Tronos. Exatamente. <risos> mas olha, eu fui, eu, quando, foi era, um risco. quando era copywriter, eu, 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 eu venci assim, um prémio, um Eurobest, é um prémio publicitário, vais a Londres, recebes sim. uma sim. estatueta. Como se fosse do Leão de é, Can. Como é os, os de cano uhum. E eu fui a Londres, portanto, isto já foi se calhar há 20 e tal anos. Uhum. Meu Deus, fui, fui a Londres e a primeira coisa lá está: os livros, é a minha paixão. A primeira coisa que eu faço é procurar uma livraria, livraria em claro. Londres claro. para procurar a estante da ficção científica e da fantasia que é do chão ao teto e estende-se por 10 metros <risos> para escolher um livro ou dois para trazer aqui. <risos> water para Lilies, Portugal. sim, porque em Portugal tu vais a uma livraria e tinhas ali 7, 8, 10 livros, duas prateleiras, não sei mais, em é inglês, não é? Sim. E eu no meio de milhões de livros, pá, eu andei ali duas horas, até que finalmente escolhi um que eu nunca tinha ouvido falar. Estamos a falar, isto foi, o 11 de setembro foi em 2001, eu, Portanto, isto, eu devo ter comprado os livros um ano 2000, ou ainda, não não sei que, pá, foi dos primeiros da Guerra dos Tronos, tinha... eu, eu escolhi aquilo, nem sei porquê, até porque a capa era horrível, era uma edição inglesa, uhum. mas eu gostei da sinopse. Pá, eu trouxe, vim num avião. a ler cheguei a Portugal já tinha lido assim meio (risos) livro e depois encomendei todos os que havia que eram só três na altura quando diz encomendei é para tu leres ou? mandei vir não, não, para eu ler pronto não era ainda para fazer contactos com com a editora não, porque eu era copywriter eu nem sonhava em ter uma editora eu era fã eu era Ah, fã do Martin antes de Ah, ter editora e quando finalmente abri a editora a ideia até de publicar fantasia e ficção científica Pá, nem me passou pela cabeça publicar o Martin porque eram já 3 ou 4 livros e ainda faltavam mais. É. Mas lembro que a gente, que é uma espanhola, uma subagente, uhum, me contactou uhum. um belo dia. Se calhar já a editora tinha 3 ou 4 anos a perguntar se eu queria publicar o Martin. E eu disse: Olha, eu gosto, conheço, já li, mas não quero porque são livros gigantes. Apá, São tijolos, nunca mais acabam pois. e isso é um investimento brutal. E normalmente os leitores portugueses começam entusiasmados, mas depois vão desistindo. Olha, daqui a um ano diz-me qualquer coisa. Mas os livros gigantes, por exemplo, Harry Potter já eram livros gigantes que as pessoas faziam fila para ir buscar à meia-noite. Sim, mas, se... mas pronto, mas ela gostou a, ela, a, ela, a pegar. Ela, ela foi, foi, levou uma recusa de, não sei, 15, 20 editoras antes de começar, porque é um okay. risco. É? E okay. os livros eram pequenos no início, eles só ficam um calhamaços no final. Okay. O primeiro é sim. pequenito. E, mas passado um ano, eu disse ela: daqui a um daqui ano, ano fala comigo. Falo mas numa de, olha, vai, vai, vai-te embora que eu tenho mais que fazer, <risos> ela lá pôs a nota num outlook, passado um ano outra vez, Luís, que porque é? isto e eu aí já pensei duas vezes e negociei até uns direitos, pá, bastante baratinhos, porque mais ninguém em Portugal é queria publicar George Martin, mais ninguém é. e combina é um nicho, não é, só a fantasia é. em si é um é, nicho é aí é, um nicho. é, 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 é. Sim. os direitos e eu escrevi uma carta se, se, eu não sei se as edições atuais da Guerra dos Trânsitos ainda tem, eu tenho lá um editorialzinho, acho que é no final do livro, em que eu praticamente imploro às pessoas para divulgarem junto dos amigos, <risos> Sim, de para, boca, pá, divulguem, Façam fa- um de leiam necessário. os próximos, porque isto é um investimento muito grande para a editor. Então, <risos> repara bem, Ajude-me. ajudem, por favor. Eu vou tentar, mas preciso da vossa ajuda. Olha, e as pessoas Incrível. até ajudaram, porque quando trouxemos o Martin já duas vezes a Portugal, a da primeira vez que o trouxemos, ainda não já havia séries havia... ou não? não? Não, não havia série, hum, mas ele tinha acabado de vender os direitos à HBO. Ok. Mas o o livro em Portugal já ia aos tops. Portanto, sem o Martin ainda ter uma série de televisão, os livros iam aos tops. E o Martin, quando veio cá, nós levámos-lo, não sei se posso fazer publicidade, levámos-lo ao Corte Inglês, nos receberam muito bem, Ah. e e chegaram lá 300 pessoas. O que é muito bom bom para um autor ainda desconhecido. E ele aí deu a novidade. Olha, a HBO comprou os direitos da da Guerra dos Tronos. E eu fiquei todo entusiasmado, mas ele disse, mas eu não estou com muita esperança, porque eles também compraram os direitos de uma série do Merlin. E eles devem preferir ah, é. o Marlin, porque o Marlin vende mais. E eu, epá, pois é, pena, Marlin já há muitas coisas, Guerra dos Tronos é que é. Epa, uns <risos> anos, Guerra dos Tronos. Puxa, e é pá, ninguém, ninguém podia imaginar, nem, nem o Martin, Sim. nem a HBO. Eu, eu, eu pergunto para ti, o, 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 o primeiro tem-te vendido, este vai ser o próximo George Martin, que tu
0: dizes, se me, me dessem um euro, por cada, cada vez por cada, que me dizem, isso, tu... que dizem ah, este gajo vai ser o próximo, é. eu já estava para fazer uma ponte como moedas até... <risos> Mas, o que, mas qual é o segredo da Guerra dos Tronos tu dizes, não é? Isto é uma tese ah, olha, do é tronamento, é, não é, é o
1: dragões, nem é... É, é... é espetacular. Eu, pessoalmente, eu acho que o sucesso da Guerra dos Tronos, tanto dos livros como da série de televisão, uhum. que é uma excelente adaptação, apesar de ter alguns problemas no final, são os personagens. Tu podes tirar os dragões e tiras a magia dos deuses e tiras os mortos vivos. Só com aquelas dez ou doze sobrarem 12 aquelas dez ou 12 personagens aquela Cersei, uh, o, o Jon Snow, o Tyrion, o pai do Tyrion... Cada é, um era um filme, portanto... Tá cada um dava um excelente, um excelente romance essas personagens, a relação delas, a tensão o desenvolvimento, o crescimento das personagens uh, pá, o facto de ser, o oposto das personagens por exemplo, do Tolkien, em que são bons Sim. ou maus exato é, Estas não, não são bidimensionais não há, não, são... Os, os, os maus têm coisas boas e claro. tu começas por os odiares, mas Como depois nós. tu vês alguma redenção e perdoas, e os bons têm momentos para que tu dizes, pá, este gajo é um canalha apesar de tudo e isso foi revolucionar na fantasia, ok, excepto trouxe um nível de, de sofisticação e de complexidade que a minha avó, e não estou a brincar, a minha avó tem, tem 93, 94 anos, e eu, quando ela tinha para uns 85, 86, dei-lhe o primeiro para ela ler. Ela devorou os 10 volumes e depois fez uma pergunta que toda a gente faz. E o próximo? E o... <risos> eu, infelizmente, eu acho que já não vai ser para o tempo de vida dela, porque eu duvido até que o Martin alguma vez... Mas ele
0: falou. está a escrever, a verdade é essa, está a escrever e que ele não acaba ali, só que ele tá. demora era, era anos... Era
1: suposto ser uma trilogia, depois passou para um quinteto e neste momento já são sete o e Mep, vamos a ver é. se não crescem mais, mas ele também já tem uma certa idade e ele Ai. quer viver a vida dele e, eu não e posso, está a atrasar não muito. Não tanto que a
0: série não pôde esperar e avançou com o um final, que ela até repostou e não gostou, mas não havia não muito a fazer. Não havia. Mas além disso, também editas outros, mas como tu dizes, isso não interessa nada agora, mas que é a Nora Roberts, por exemplo, outro que eu adoro, que é o Irving, Irving Gallam, este psiquiatra norte-americano que eu Sim, gosto imenso. Irving tu também foste também o que lançou o Luís Miguel Rocha, o meu um grande anjo, amigo. Eu, um eu, anjo eu anjo almoçava com ele sempre o que eu vinha a Lisboa. O com o Último Papa. Foi também um de uma feira. Não estava ainda o romance acabado e já tinha adiantamentos é, olha, de editoras. Um dia, Foi um Quando eu escrever fenómeno. a minha biografia, tu não faz ideia do que é que eu passei por causa disso. Muitas livro. saudades dele. Era um grande, grande amigo. Uh, e depois, thrillers e romances históricos, literatura romântica, não ficção, etc. Tu, tu como, como a missão do editor, tu, com os autores portugueses, editas muito, alteras muitas coisas. Há coisas que às vezes têm que ser reescritas desde o
1: Sim, é, sim, Olha, infelizmente eu não edito tantos autores portugueses como gostava. Uh, um, dos, um dos géneros que nós éramos muito fortes é o romance histórico. E, pá, e o romance histórico está a viver um... Um período terrível sabes Não não, não tem leitores praticamente Portanto não publicamos aquilo que gostávamos Mas mas eu não sou muito chato Porque eu também sou muito seletivo nos autores E quando eu escolho Eu gosto muito do que eles escrevem Mas mas agora que temos a chancela da Desassossego Que é não ficção Trabalhamos com muitos autores não ficção Tu às vezes trabalhas com autores que são cozinheiros ou é. que são advogados E eles não têm por hábito de escrever Como um jornalista que chega é. e te escreve um grande livro ah. Portanto tens muito trabalho tens, Temos casos em que temos que reescrever o livro todo é e está é, é, a falar dos romances históricos, é importante pode ser que aquela coleção da história de
0: Portugal em, tempos, em, temos, em romances é muito romances romances de exatamente, é bem inventado os senhores ficam a saber, tem muita ficção, claro mas os senhores ficam a saber aquele período que é que aconteceu os personagens Sim. desaparecem em personagens históricas, aliás como no teu ah, pessoas que existiram, o Fonte Espereira de Mel o essa de Queiroz, o, o Dom Luís pronto, isso é importante, já lá vamos para já, Luís vai fazer aqui um intervalzinho muito, muito, muito rápido e já voltamos à conversa, até já Estamos a conversar com Luís Corte Real, editor do Fantástico, que se lança como autor com O Deus das Moscas Tem Fome, uma espécie de X-Files na Lisboa de essa de Carosa, onde introduz o primeiro investigador do paranormal da nossa literatura. Luís, estamos aqui a conversar sobre, concretamente agora, estamos a chegar ao teu livro, o Fantástico. É uma paixão que tu tens sobre este género desde que? Desde miúdo? Eu
1: acho que sim, desde miúdo. Uh, que depois... Ali as
0: coisas do género os Senhor dos Anéis, quando eras pequeno e já, já,
1: já, já, e depois descobri Pensava que o Senhor dos Anéis era, 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 era único E depois percebi que havia um mundo de, Que era uma fórmula uhum. Que era imitada por, não sei se centenas milhares de autores E havia os
0: pulp, o pulp e aquilo, tudo aquilo ainda mais
1: antigo, para trás, para trás ainda do, do, do Tolkien Pop Fiction uh, e, um género
0: que o Estado Novo tentou tentou apagar. Isso aprendi contigo.
1: Nós nós publicámos uma que foi foi uma parceria que eu fiz com o Luís Felipe Silva, que é uma antologia chamada uh, Pop Fiction, uh, Os uhum. Anos de Ouro, da Pop Fiction uhum. uh, portuguesa, que é to, que cria todo um mundo que não existiu sobre... Porque não tinhas pop em Portugal, na verdade. Então nós criámos uma realidade alternativa, onde eu, por acaso, escrevi provavelmente os meus primeiros dois contos. Uh, e foi, foi uma antologia muito gira, que nós... Nós não informámos a imprensa que aquilo era ficção O projeto então A maior parte da imprensa pensou Que nós estávamos mesmo nos arquivos A descobrir contos dos anos 30 Olha, e alguns não acharam piada nenhuma Outros jornalistas acharam imensa piada Outros deixaram de falar connosco, literalmente O livro é maravilhoso
0: E maravilhoso, e a capa também é gira, já é aquele como da Bang, não é? Então o falar da Bang, exatamente, uma uma coleção que tu criaste que lançou em Portugal os os melhores autores do Fantástico, da atualidade, mas também muitos clássicos já vocês editaram já mais de 300 livros, se não me engano já é um número muito considerável, a revista Bang se não me engano vai no 28 A
1: revista Bang vai para o 30 no final deste mês Pronto, o
0: último que eu vi foi o Este 28, que tinha esta entrevista ao The Witcher, falava do sim, Witcher, tinha esta entrevista sim, sim. Ao, ao, ao Joe Abercrombie e tinha o Isaac Asimov também, entre, entre, entre os temas. E o Bancast, vocês têm, em 23 de Abril agora, fizeram uma, um podcast, digamos, ligado Fizemos, ao, à fantasia, sim, sim. Vamos começar, uma conversa sobre o vamos fantástico.
1: Começar, vamos começar com um podcast em breve, que é o podcast da revista Banca, ao fim e ao cabo, para falar de fantástico. Bancast, portanto, é fantástico. Uma ideia ótima. televisão, cinema, literatura, jogos de tabuleiro, tudo Isso é muito bom.
0: Como é que é a tudo fantástico, cá uh, vende. Nós temos seguidores suficientes para o um mercado ou como todos os géneros é, é, é pouco eu,
1: eu diria que é um, é um nicho muito pequeno. Uhum. Portugal é um país pequeno e porque por, os portugueses leem muito pouco. E então é um nicho microscópico. Quando um livro sai do nicho e vai um bocadinho já um para o mainstream. mainstream, aí tu tens vendas interessantes. Por exemplo, uma Andrei Sapkowski por causa da série The Witcher da da Netflix automaticamente, vende 3, 4 vezes mais Sim. e já trouxemos cá o autor também é uma Comic Con ah. no Porto uh, é quando tens uma, uma HBO a fazer uma Guerra de Tronos que tem o sucesso que tem portanto estas plataformas de streaming é a, ajudam ajuda, muito ajuda, a joga. BD é. muita, temos muitas Eu séries vendo. nós temos muitos livros que têm Sim. séries e não vendem nem de perto Sim. nem de longe o que como uma guerra dos tronos vende é uma incógnita para toda a gente pois, é isso, é, é sempre um grande risco e, e tu és um homem de coragem uh, e, em tua casa também se,
0: já li descrições que dizia que tinha todo o género de livros, tem BD, tem caixas de leques que tu nunca traz paciência para fazer porque são mais do que podes, consegues montar um, não há espaço para as casas Call of Cthulhu, teus meus filhos que conheciam isto perfeitamente oh, pai, pelo amor de Deus, Call of Cthulhu, pelo amor de Deus pai, o Lovecraft, ok e os Dungeons and Dragons, Sim, por tudo Eu um só parei de jogar Dungeons Action Dragons figures.
1: por causa da pandemia. Eu estava com os amigos a jogar <risos> semanalmente. Tem semanalmente. pilhas de manuais E é Call incrível. of Cthulhu, que é um jogo, também um RPG, que jogas na mesa com um papel, uns dados. E jogos de tabuleiro também, é, gosto é São engraçado. os melhores jogos que foram inventados até hoje. Porque permite-te interagir com os amigos, criar personagens, interpretas a tua personagem. a personagem da minha Roleplay, mulher. Roleplay, exatamente. O Fri falou nisso. É um jogo de A personagem da minha mulher morreu, ela começou a chorar. Porque morreu. Incrível. Portanto, é, aquilo é, é, é muito emotivo, mas fundamentalmente acho que os amigos. Gosto muito dessa
0: coisa das de pessoas jogarem e não estarem agarradas aos tablets e as coisas. Não, tens quem dizer... joga com
1: tablet e jogam até à distância. Sim, um mas na a ver, América, assim, ver essa ou outro... alternativa,
0: ver o jogo de tabuleiro também é alternativa, eu gosto. Não é ali, se... só... ali estamos
1: na mesa, comemos uns petiscos, a minha é mulher bom. faz um, um bolinho, ou trazem alguns uns, uns, uns snacks e, pá, e estás ali, mas <risos> está com uma pandemia, eu tive que levar um tu trabalho. Tu uma
0: aventura para a assim, cidade de emergência... Sim. Aventurou-se no Brasil, correu bem? Não correu? Ainda não, continua. Nós, ou... nós
1: sim, nós começámos no Brasil Começou muito bem tá, Mas o mercado, para tava, já estava-me a absorver mais tempo do que eu gostava E eu estava a, a prestar menos atenção ao mercado de cá uhum. e, pá, e depois a dimensão, sabes, os desafios, os problemas Acabámos por deixar o, os autores lá com, com, com os nossos sócios pá, Que eram sócios fenomenais, era uma, uhum. uma grande editora a Sextante, que é provavelmente a maior editora do Brasil tem os Dan Browns tem tudo a ah, gente impecável sempre nos trataram muito bem e assumiram eles e ah, ficaram com os projetos, os autores okay. e, pá, e nós voltámos para Portugal Pás. onde onde já temos muito trabalho <risos> e, 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 opa, e olha, eu, eu sou feliz como editor aqui muito bem,
0: para os mais novos também tem sempre este faz esta última referência antes de ir ao teu livro para os, todos os livros de steampunk, de biopunk da trilogia Leviatã, estou a lembrar disso Mistborn, esta nasceria é desse que eu queria lembrar há bocado, nascida nas, nas brumas, o detetivo Sim. esqueleto que os meus filhos adoraram, um, e quando um... já não havia mais em português, comprei os o original em inglês porque eles já língua em inglês, e havia então, mais números em inglês do que em português, portanto foram lendo antes de ir cá e são realmente é uma coisa que pode fascinar muitos minutos o que, é, o que é muito engraçado Tu já tinhas, já eras autor, já tinhas ocasionalmente e discretamente, até com outros nomes, editado uns contos, umas coisas, até que nasceu então este O Deus das Moscas, tem forma uma edição saída de emergência, que foi lançada nesta quinta-feira Desde pequeno querias, como já falámos Lançar um livro teu Tinhas muitas ideias na cabeça Já tinhas uma coisa começada com este herói Mas não com este nome Já vinha, já vinha detrás este, este teu desejo E então desencantaste isto Esta escrita para ti foi, 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 foi fácil ou não foi? Olha, a partir o princípio do momento é sempre... que eu
1: descobri em mim A forma, as regras para eu escrever porque o que me assustava era sempre... Durou-te um ano isto? O... A escrita demorou um ano. Mas o... Sabes... O, o, eu quando a era copywriter... umas décadas. <risos> eu, foi, isto foi aprender durante 30, 40 claro, anos para claro. escrever agora. Não tenho qualquer dúvida. Obviamente. Mas eu quando era copywriter e, e havia o síndrome da folha branca, Sim. que é dão-te um briefing, tens dois ou três dias, às vezes uma noite, e, e tu tens uma folha branca e tens que começar este a escrever é ideia genial para vender. Títulos, textos, ah. conceitos, para venderes primeiro ao teu diretor criativo e depois o diretor criativo dá o ok, tu desenvolves a campanha e depois vai ao... Ao cliente. Ao... É, pá, o síndrome da folha branca era assustador. Porque tinhas timings e tinhas alguém a vigiar-te, ah. a pressionar-te e quer ver bons resultados. Epá, quando escrevia, não era tanto isso, apesar de também teres a folha branca. Era era mais o, o, esmaga, o sentimento esmagado pelo trabalho que eu tinha diante de mim. Porque eu começava a escrever e eu era muito perfeccionista. Eu queria pôr o texto tal e qual como ele devia ficar. E a pesquisar. Se a personagem olhava para o relógio, eu tinha que saber. Mas que relógio é esse? Como é que eram os relógios? Ah. É, que cor é que eram? Como é que funcionavam? Quando andava na estrada, tens de saber ah. que era de Quando não E assim entra tinhas de saber. Tem. Então é assim, eu, 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 eu ia muito entusiasmado, começava, e, e depois pensava, mas espera, eu só escrevi três páginas, isto já deu tanto de trabalho, faltam 300. <risos> pá não, esquece. Não não dá, eu não vou ser nunca. Eu admirava, Porque admirava tu és os homem, autores. É um homem de assistir, tu. Admirava os autores que Quando me chegavam lá à editora. Com... Se eu bem te conheço. <risos> Epá, mas isto aconteceu-me com tudo. Uhum. Uh, com a fantasia, com, com qualquer género que eu escrevesse. Eu ficava uhum. esmagado que o trabalho estava diante uhum. de mim pá, quando se deu aquele clique e eu comecei a escrever as 200 palavras e eu, e eu não pensava nas 200 páginas que faltavam, eu só queria escrever 200 eu palavras. tinha já a trama na cabeça, Já, o que ia já tenho bastante trama na cabeça okay. e depois vou. Às vezes surpreendo-me com mudanças. O Martin tem sempre uma, umas frases feitas dele nas milhões de entrevistas que dá: que ele diz que há dois tipos de escritor, que há o jardineiro que não sabe muito bem para onde é que a planta vai escrever, vai podando, e ele diz que ele é um jardineiro. E há os arquitetos, que quase que sabem onde é que vão pôr as vírgulas do último capítulo já. Como é, por exemplo, um Brandon Sanderson, que estavas a falar da saga das... Nascidas nas Bruxelles. Do Mist, E, eu não sei muito bem, eu sou um mix, eu tenho a minha ideia, é pá, mas às vezes a ideia vai para o outro lado. E acho que é assim que tem
0: que ser. Quando o Benjamin tormenta a uh, sumir e, e mais um monstro que ele tem dentro. <risos> Já lá vamos. O, te, o grafismo do livro, tu tens... É engraçado, tu assumiste muito, não só a história e a escrita, que te deu muito de trabalhinho, mas também este grafismo. Tu tens... Uh, o grafismo
1: é teu, a edição é teu As ilustrações são tuas. São, as ilustrações são minhas. Eu fiz, fiz. É uma, uma série de ilustrações ao longo do livro, estou a dizer aos nossos, aos nossos ouvintes. Tem algumas ilustrações que tentam, tentam recuperar aquele estilo de ilustração de Quatro, 1800. Fica, é, é muito. Que víamos nos romances de Oliver que vimos nos romances da época. O design é meu. Aqui fiz questão de fazer, obviamente, tenho uma equipa grande e depois toda, toda a arte final. É está e tudo, fantástico, feito os designers. está fantástico. Quero dizer isto. A capa está fabulosa. A capa foi feita por mim, os contos. Pá, não paginei, mas, mas fiz os separadores.
0: Todos, e, a, o tipo de letra e tudo, acho isto fantástico.
1: Acho, mas, acho pá, que fantástico. Com o livro, o o grafismo Mas isso está... é uma coisa que tentamos com os livros todos. Uh, tentamos sempre. É, vocês são cuidadosos. Tentamos é sempre oferecer qualquer coisa é a mais.
0: Portanto, este é um romance que é um mosaico de romances, são uma série de contos contos interligados, com, portanto, uma história de fundo. Portanto, é uma saga, iniciámos uma saga, já estás a fazer o segundo, e, portanto, isto vai, este Benjamin tormenta, portanto, vai ser este detetive, é este detetive, é um detetive do oculto, o primeiro que há na nossa literatura, isto é uma estreia. O Deus das Moscas já existia, o uh, Deus é das coisa... Moscas
1: foi o primeiro romance, o tal que eu escrevi umas 5 ou 6 páginas, muito entusiasmado okay. e depois aconteceu o que acontecia sempre que é, pá não, não tenho força para continuar isto. E estavas inspirado
0: no, no, no William Golding, no Lord of the, não, of the não, Flies? Não, nunca pensei. Não a ver. Não não uma nada coisa
1: bíblica o Deus das Moscas ou não? O Deus das Moscas é uma, uma divindade, se não sei, filisteia talvez, okay. e que, que é mencionado na, na Bíblia e é uma das, das monstruosidades que o Tormenta tem que enfrentar na, na Cananeia, muito na, antiga. Na Lisboa. Porque, porque assim, okay. porque, tu lançaste no início um pitch de giro, que é isto, é uma espécie de Files na, na é. Lisboa Dessa de que Faz lembrar
0: como os gajos da Guerra dos Tronos apresentaram também. E é verdade,
1: é. os tipos da Guerra dos Tronos, os editores quando foram à HBO apresentar uma coisa que eles pensavam que ia ser chumbada, eles tiveram que entusiasmar os, os, claro. os, 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 os vendo uma ideia. Então, então foram pegar na, nos Sopranos, que, que era uma série da HBO, então, isto, isto é os Sopranos uh, no mundo do Senhor dos Anéis, ou seja, é toda a tensão dos Sopranos e, e o backstabbing Exatamente. e tudo no mundo de magia. Ah, eu acho que é uma excelente apresentação da Guerra dos Estranhos E os Stones. compraram tu Eles compraram. Eles tens um cópia, para uma razão és cópia é, E eu meio. aqui se tiver com essa ideia Não tens um vi. Fox Mulder é Não tens uma Scully não Mas Scully, tens um, um Benjamin de Tormento E tens uma Lisboa do século XIX E eu acho que a, a grande personagem deste livro é a Lisboa
0: porque Exatamente. Eu fiz tudo Nesta para Lisboa 800, criar... onde havia muitos mistérios que havia para, para investigar e tu pegaste alguns. Mas tem mais ainda, tens uma ah, série deles. ideias
1: não faltam, só que, como tu dizes, apesar disto ser é uma sequência de contos, eu vejo isto como um romance em partes, porque os contos são todos interligados. E se tu tirares um conto, vai-te faltar qualquer coisa. Exato. E, e, e tá por e...
0: capítulos, e todos têm um princípio, meio e um fim. Cada uh, capítulo é, é uma um, história. Mas os
1: contos estão interligados de tal maneira Sim. que isto, para se ler como deve ser, é começar no início e acabar. Exatamente.
0: no Exatamente no fim do décimo, voltas aqui do décimo volume para a gente então conversar e e dizer como é que correu vamos primeiro à época antes do do cenário que é a tua Lisboa, é uma carta eu já percebi porque é uma declaração de humor a Lisboa claro, e há Lisboa de essa a época, tu podias ir para a época vitoriana, podias ir para a zona da pulp mais anos 20, 30, ou podias recuar um bocadinho e escolheste esta época estamos em falar de 1870 por
1: aqui querias que havia passado em, em Portugal, tinha que ser isso é engraçado, não, não porque já vi ia, muita coisa lá fora. Não queres escrever mais um romance com mais um detetive do Oculto. Sin City, Tem montres, Sin City. Tens milhões de, de romances do Oculto passados sim. em Londres, milhões de Jack de the Ripper, Ripper, exatamente. Em Nova Iorque, não. Tinha que ser em Lisboa. Eu estava na dúvida se ia para a época mais vitoriana, o século XIX, ou se ia para os anos 30, 20 do século passado. Exato, porque é aí que se já passa aquela nazis, pulp. Já, já com, com os nazis, já com os nazis. Já E novo. É onde se passa a pulp também. A maior parte uhum, da pulp americana. Yeah. Então estava dividido, mas optei depois por... Levar o Benjamin Tormenta para a Lisboa do Essa de Queiroz e o Essa de Queiroz foi opa, o meu o meu guia que me levou para o século XIX, para a Lisboa. Li a obra toda dele, li três biogra- duas biografias dele, uma fotobiografia, li Cartas da Família. Tu, Essa. Li- tu, Essa, li tudo o que podia. Tu
0: editaste uma, uma obra sobre o Essa, li- uma um biografia da Sonia Lourdes. Uma biográfica da uhum. Lourdes,
1: é um, um tremendo livro. Exatamente. Um, e, e o S Escolhece. é tudo o que tu precisas para conhecer a Lisboa do, do século XIX. Portanto, os, os dandies que se passeavam no Chiado, no, no passeio público ou no São Carlos. Uh... Agora, se queres conhecer os becos, se queres conhecer os lá la... onde, onde, onde há doenças, onde há ratazanas, onde, onde há os. Pô, os tu tanto estás em palácios
0: fabulosos em Sintra ou em Lisboa, como estás de repente num, nos becos de Alfama, com as mulheres é, de má vida tu, e com o tormento, casas assim, de tem ópio. Que, tem
1: que passear pela, pela, pela zona dos Dandies e da, da, das Loretes e do, das, das cantoras de ópera do São Carlos, mas também tem que ir <risos> às casas de ópio e tem que pá, andar envolvido em, em lutas de, de navalha nos becos. Obviamente. Porque, epá, é pá, um, isto é, um, é um fantástico, mas é um thriller, é policial, e, e tem o um componente romance histórico, porque eu, eu tentei uhum. mesmo reproduzir. Eu quando digo o nome de uma rua, epá, eu fui confirmar, se e as ruas Porque Caixos, as ruas mudaram o nome, muitas. O Caistré mudam, não se chamava Caistré. Mudam completamente o nome, mudam às vezes. Eu reparei nisso. Que que
0: tens lojas antigas, de lojas de com lojas, história, lojas. a Casa Havanesa, o
1: Casino é, é, é é Lisbonense. É e, e, e essa informação tu queres colocá-la, mas também não queres saturar o leitor, então tens que encontrar o ponto de equilíbrio entre manter a ação sempre em andamento, como se fosse uma série de... Televisão. Isso, repetitivamente. É, Vamos tá, passeando por Lisboa. Mas queres que o, o, o leitor viaje no tempo para Lisboa de 1873? É eu tentei, eu, há muita gente, são meus amigos, são suspeitos, mas dizem que conseguiram, que eu consegui. Sim. eu E agora tenho que ver é que é que, os, não digo os meus inimigos, mas as pessoas não me conhecem de lado <risos> nenhum. Que, tenho que uma pergunta para ti,
0: porque esta referência do Essa, eu percebo o Eça, uh, que realmente tem muitos mais e tudo, e tudo isto passa em Lisboa e perto de Lisboa, uh, e portanto é o Ramalhão e tudo tudo isto, é muito engraçado, tem estas descrições, é de 18 finais, de 800 e tal, e aliás, tu apanhas depois o Rei Dom Luís, apanhas mesmo, entra no Sim. teu romance, Fonte de Espera de Mel, um, e tudo, mas, e porque estão, por exemplo, o Fernando Pessoa, que é um bocadinho depois, está bem, mas ele também que era, ele era místico, aqui tens um, um, um Benjamin tormenta portanto, este ativo do oculto, que é possuído por, por um demónio, pronto, um, sem querer contar demasiado, mas, porque não o Fernando Pessoa, que assim era místico, fazia cartas astrais, era amigo do mago do Alistair Crowley, que simulou o, o seu suicídio. Eu Escreveu um claro. livro, Lisboa, que o turista deve ver, para, para quem nos visitava de língua inglesa, portanto, em 1925. Era uma boa hipótese saber. Tenho a Lisboa.
1: certeza que se os Contos do Tormenta continuarem a ser escritos e os leitores. Um dia vai pegar uma coisa. Eu um dia vou chegar a 1925. É mais visto, eu acho, a nível de passear pelos Lisboa Mas com deixa, ele... deixa-me dizer uma coisa: já há muita coisa com o Fernando Pessoa. É verdade. O Fernando Pessoa é muito mais cool do que o Essa de Caróis. Portanto, tu vais ali aos chineses é claro. os turistas todos sim. a comprar livros em inglês do Fernando Pessoa. Ele é, 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 é uma, é uma é figura mais vendável <risos> e mais, é mais internacional. O Essa, para mim, é apenas o melhor escritor português de sempre. E... uma grande paixão por ele. E, tudo é, e mais claro. alguma coisa, sim, claro. Sim, li tudo. Pronto, até as cartas e tudo eu vou tentando ler. É, pá, ninguém escreve como ele. Ainda hoje, ninguém escreve como ele. É o amor que ele tem, a inteligência que ele tem. É. Pá, uh, era um tipo, é era um tipo inigual... Pá, não, não tens Pronto, hum. não tens
0: algumas referências tuas temos aqui o Howard Phillips Lovecraft este HP Lovecraft estamos a falar deste escritor americano do, do terror e do sobrenatural e da fantasia o tal que dizia que o medo é a nossa melhor emoção é a mais antiga emoção e o medo do desconhecido então o mais forte dos medos portanto tu tens muita coisa dele qualquer pessoa que leia um bocadinho deste livro e conheça Lovecraft vê, tens uma grande influência dele mas também um, estás a falar de uma altura em que entras com estas influências dos, das BDs do, da fantasia o Mike Minola, temos aqui o criador do Hellboy temos o Alan Moore, o do Watchman por exemplo, o
1: Conan Doyle também teve coisas sim, sim. desta área que sem essa de agora não havia esta Lisboa mas depois uhum. sem, sem o Mike Minola sem o Conan umas Doyle influências... Uh, não havia o Benjamin Tormenta E algumas séries de televisão pá, que me ajudaram uh, Foi um complemento para ver já no tempo Nomeadamente, por exemplo, o Sherlock Holmes Do Jeremy Brett, dos anos 80 uhum. uh, The Frankenstein Chronicles uh, O Taboo Há séries de televisão Produções excelentes da BBC, não só que, oh, Penny Dreadful Que te transportam também para a Era Não para Lisboa, mais uma vez, Londres Londres Sim, Londres sempre. até a exaustão claro, claro, claro. Pá, Por isso é que eu quis fazer Lisboa E eu é que esta Lisboa adquirisse uma dimensão épica Uh, que normalmente está reservada para Londres e para é, Nova Iorque. E não? É, pá, que não? Mas Lisboa é a capital bastante. do Império imenso. Sim, okay? sim. Tu estavas no Brasil, estavas em África, estavas na Ásia, é uma das cidades mais antigas da, da Europa. Pá, Lisboa merecia que alguém pegasse Exatamente. nela e, 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 acho que o fizeste e muito dentro bem. do género fantástico lhe sim, desse sim. Uma, é isso. uma história.
0: Uh, é preciso contar também, já agora, que este, que este uh, Benjamin Tormenta, aliás, Benjamin chama-se por causa por homenagem a um filho teu. Que ele... o nome meu filho, é mais novo. O tem 6 anos, ainda não leio isto. Espero que quando eu leia perceba. E gosto só pode ler aos 18. E já, seja, e já seja o teu filho mais velho. Já, já pode ler à vontade. Uh, mais velho, já, pode. já começou com 19, já com Já começou a fazer queixas pode. à mãe. Muito bem, este pois porque isto também tem o este demónio que habita este detetive. E também de vez em ele... quando solta-se na língua e, e... Ele é, é, é... é tremendo. É o demónio. É mesmo, que habita este bruxeiro, como tu contas. Portanto, este este detetive tem dentro um demónio, uma espécie de este lamasto, uma, uma divindade, que fala com ele, está engraçado este sistema que tu arranjaste para a gente ouvir o que ele está a dizer por dentro que só ele é que ouve, dentro da cabeça dele, isto é uma espécie de parasita,
1: estou a me lembrar do Venom, um bocadinho ele parece de vez em quando dele e tem estes superpoderes e estas é, coisas. Eu, eu, depois de Lisboa, que para mim é a grande personagem do livro, pronto, temos o Regime e a relação dele com aquela entidade que o habita e que hum, eles têm uma relação de amor-ódio, Exatamente. mais ódio se calhar, é, é essa história essa evolução dessa é estranho, história porque... e de onde é que vem para onde é que vai, que não ah. se percebe neste primeiro volume ainda até uh, por exemplo, isto, este demônio está preso por umas tatuagens que ele tem, mas algumas foram feitas há 100 ou 200 anos e portanto é o impossível... tormento não se recorda das tatuagens que tem no corpo quando é que as fez, quem é que lhe fez, ah, ele bem, não fez sabe isto. mas ele tem memórias, é uma coisa que, que eu depois vou desenvolver nele. ele tem memórias também, por exemplo só que Está a ouvir a voz da mãe e está a ver um grupo de soldados a passar, mas os soldados estão vestidos com armaduras. Ou seja, são medievos. É, medievos. Então como Sim. é que ele pode ter memórias medievais? Ou como é que ele pode ajudar o rei de João VI, que é 200 anos antes. Sim, portanto
0: Sim. É, é um enigma sem personagem. É. é um enigma
1: pelo próprio. E isso e é, também é, e é engraçado, e ao longo de... dos contos nós vamos, vamos perceber mais. Poucos, vai-se...
0: A Anabela Natário, que foi aliás nossa convidada aqui há uns meses, em, em novembro, uh, também entra, tem aqui um conto dentro destes contos que aqui estão. Uh, e ela foi esta convidada. Foi. Em, cada, em cada livro vai haver uma convidada? É,
1: em cada livro vai haver um, auto, um amigo que eu convido que para vem. partilharem deste uma universo parte. do Benjamin Tormenta. O autor para o segundo volume já está convidado Já está a pensar no seu conto
0: Bem, Este segundo volume já Posso levantar um bocadinho a. a... Posso, posso
1: posso, que é assim, Olha, eu, eu tive os últimos 4 meses a escrever um conto Que tem 208 páginas E eu estive a ver o número de palavras, são 80 mil Já é considerado um romance, eu já o podia publicar Já ninguém uhum. chamava novela É um Bem. romance é, é, Que é mais de metade deste livro atual para Que se passa no Egito Que é para ah, mim boa. O, 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 lá está, o essa foi ao Egito também Escreveu um foi. livro que eu já li N vezes pois foi à inauguração do canal de Suez, por exemplo Exatamente, foi à inauguração do canal e, Mas descreveu o Egito e pá, também com Aquela estivesse... elegância, aquela Exatamente. poesia dele E, e também eu estivesse... aproveitaste Roubei tudo, que tudo. Já neste roubaste muita coisa dele eu Roubei tudo, as descrições, as mulheres, as roupas, o São Carlos E também tudo. investigaste muito o Porto Para este segundo volume Sim, estou a iniciar agora um conto que se passa no Porto Então tenho, tenho, tenho nos últimos dois meses Porto, Tenho andado a altura. ler livros sobre o Porto que também é fascinante e também tem, é, é fantástico, presta Fantástico, e tenho encontrado coisas muito interessantes E pá, ainda não tenho bem a história fechada na cabeça Portanto não posso começar a escrever Estás a ler Almeida Garreta
0: ainda, por isso andaste a ler Júlio Diniz e tal Julio, Acabei agora, Júlio Diniz Já sabes até inglese. que o
1: terceiro volume
0: vai ser o, o passado do Rio de Janeiro em, em Istambul, em não, Constantinopla altura. Tens, é? tens que
1: levar o Tormenta às maiores metrópoles do século XIX Então tens que levá-lo a Constantinopla, é, é que Tens que levá-lo a Londres, tens que levá-lo ao Rio de Janeiro Tens que levá a Paris.
0: É sempre um grande é. risco, mas esperas uh, uh, um sucesso com certeza nesta. Olha, Aqui fica mais uma mais mais chega. Não espero, não Eu espero sucesso, li, eu devo sucesso. dizer a, a quem nos ouve que. esse Pois, já estás naquela olha. Eu já. Eu, que, eu já já <risos> deixaste de fazer eu, contas. Eu já publiquei coisas
1: maravilhosas que venderam 200 exemplares. E outras. Maravilhosas. Dos melhores livros que li na minha vida. Pai, publiquei coisas embaraçantes que de repente ficaram da... Fiz 7, 8 e 10 edições. <risos> Portanto, não é a qualidade é, não, é fácil é, a não tem vira. absolutamente nada a ver com, com as vendas.
0: Muito bem. Nós, o nosso tempo está a acabar. Ficamos já à espera do segundo volume deste O Deus das Moscas Tem Fome. Destas aventuras de Benjamin Tormenta, vai ter continuação. E ainda bem, porque eu li este e vale muito, muito a pena. Um, este Benjamin o seu, e o demónio que, que alberga. Portanto. É bom bom ver Lisboa neste tempo. Aprendi imensa coisa e revi outra e que já tinha estudado e e gostei muito. Foi para mim um grande, grande prazer, Luís, deve dizer isso. Espero que consigamos passar esta ideia a a quem nos ouve, porque vale muito a pena. Nós não temos tempo para mais. Muito obrigado pela tua disponibilidade, então, a vir ao observador. Desejo-te muito sucesso como editor e como autor. Ficamos, então, ansiosos a saber o que vai se passar com o Benjamin, como é que ele se vai portar no Porto e depois também no Egito. Muito obrigado, Luís. Até breve.